0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait
1: quoi Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Mio.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation entre la recherche et les enseignants. Voilà bien deux mondes difficiles à concilier. D'un côté, des enseignants qui se méfient souvent du savoir qu'ils estiment éloigné des réalités. De l'autre, la recherche pour laquelle la prise en compte du terrain n'est pas forcément évidente, voire même souhaitable. Pour en parler, nous aurons avec nous Marie Gossel, chargée d'études et de recherche au service veille et analyse de l'IFE. Puis Maï Burla nous fera prendre un peu de distance grâce à sa chronique ciné. Mais accueillons tout d'abord Claire Jordanengo pour la chronique Biblio. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Alors j'ai cru comprendre que vous alliez nous proposer un type particulier de manuel
1: scolaire aujourd'hui. Eh oui, j'en ai choisi deux, un petit peu inhabituels. C'est l'Histoire sainte mise à la portée des enfants avec un questionnaire de Guillaume Belez, C'est quand même une douzième édition en 1852. Et un autre, Texte et récits d'Histoire sainte de Théodore Bénard, une quinzième édition de 1881. Donc c'est l'histoire sainte, c'est une discipline disparue aujourd'hui et qui a eu cours dans les écoles jusqu'à la laïcisation des programmes scolaires en 1882. On écoute. Le 15 mars 1879, à peine ministre de l'instruction publique, Jules Ferry dépose sur le bureau de la Chambre deux projets de loi à la vérité sensationnelle. L'un tendait à la réforme du Conseil de l'instruction publique sur l'élimination des membres du haut clergé qui y détenaient l'influence réelle. L'autre institue la distinction entre les facultés de l'État et les écoles dites libres et dans son article 7
0: propose « Que nul ne soit admis à diriger un enseignement public ou privé de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement s'il appartient à une congrégation non autorisée. »
1: Bref, dans toutes leurs dispositions, les lois Ferry proposent selon la formule, devenue consacrée si l'on nous autorise cet adjectif, un enseignement laïque, gratuit et obligatoire.
0: Alors... Avant les lois Ferry, c'est donc une matière enseignée à l'école
1: comme les autres Tout à fait, surtout à partir de la loi Guizot en 1833. En fait, l'État et l'Église avancent main dans la main, on pourrait dire, depuis Napoléon. Et l'instruction morale et religieuse, c'est la première matière enseignée dans les écoles. Donc, euh, l'instituteur, par exemple, va faire lire l'évangile du dimanche suivant. Il peut faire réciter des leçons de catéchisme. Il va y avoir une, une prière quand on entre en classe, quand on en sort. Euh, du coup, il y a une continuité, en quelque sorte, entre la vie à l'école et la vie religieuse. Euh, donc, finalement, l'histoire sainte, c'est un petit peu comme le crucifix dans les classes. Euh, c'est usuel, c'est normal. Mmh.
0: Et... Qu'est-ce qui est enseigné en fait dans cette histoire, dans cette histoire
1: sainte Alors dans l'histoire sainte, on trouve en quelque sorte la, la vie des Hébreux depuis la, la création du monde jusqu'aux persécutions. Alors cette création du monde, par exemple, dans les deux manuels, bon, elle commence dans ce qui est considéré comme le début, euh, 4004 ans avant Jésus-Christ par exemple, chez Belèze un petit peu plus tôt chez Bénard. Ensuite, le, le héros de cette geste, c'est euh, les Hébreux, donc le peuple élu. Et puis après, on va passer tous les épisodes bibliques bah, que nous connaissons souvent euh, un petit peu aujourd'hui, comme euh, Adam et Ève, euh, Noé et le déluge, Abraham, Moïse, euh, David. Et euh, en quelque sorte, il y a une continuité entre l'histoire sainte et l'histoire profane, puisque finalement, après qu'on a étudié dans les toutes petites classes de l'histoire sainte, on va passer à l'histoire ancienne, à l'histoire médiévale. Après, bon, bien sûr, dans, dans chacun de ces manuels, on retrouve euh, des épisodes euh, connus de tous qui font du coup partie de la culture commune.
0: Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'histoire avec un grand
1: H Alors, c'est là où il y a toute l'ambiguïté pour nous et qu'aujourd'hui, on répond non. Euh, les manuels, alors en termes de forme, les manuels se présentent tout à fait comme des manuels classiques de cette époque-là, hein, avec des petits questionnaires, avec des textes, des images, des tables chronologiques, des cartes. Par exemple, là, y a, dans le manuel de Belize, il y a une jolie carte qui montre l'emplacement du paradis terrestre, l'emplacement de la maison de Noé avant le déluge et l'emplacement du mont Ararat où l'arche euh, s'est arrêtée pendant le déluge. Euh, le, le problème, c'est que pour nous, c'est que tous ces éléments, en quelque sorte, contribuent à historiciser la, la Bible et, alors, et qui est vu comme une source unique, là où nous, on sait aujourd'hui que la Bible est constituée de multiples sources euh, littéraires, historiques, d'époques différentes. Et là, donc, euh, on est un petit peu dans, dans une sorte de raisonnement tautologique, puisque toutes ces cartes, images, etc., font que la Bible paraît plus historique. Et en même temps, c'est euh, grâce à la Bible que l'on crée euh, ces cartes, euh, images, etc., et comment tout ça a-t-il disparu bah, en fait, en même temps qu'on enseigne cela dans, dans les classes, il y a quand même, on va dire, une recherche scientifique qui se met en place euh, au 19e avec les découvertes en paléontologie, en préhistoire. Euh, au milieu du, un peu après le milieu du siècle, il y aura les découvertes de Darwin. Donc en réalité, à partir du Second Empire, cette histoire sainte va perdre un petit peu de sa prééminence, même si on en trouve euh, jusqu'aux jusqu lois Ferry. Et elle va disparaître également au profit d'une autre histoire, l'histoire de la patrie, l'histoire de la nation, l'histoire de France en fait. Donc il va y avoir deux phénomènes parallèles qui concourent à faire, à, on va dire, avancer sa disparition. Et à partir de 1882, de toute façon, elle n'aura officiellement plus court. Eh bien, merci beaucoup Claire pour cette page d'histoire au pluriel.
0: Accueillons maintenant Marie Gossel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée d'études et de recherche au service Veille et Analyse de l'IFE. Et vous allez nous expliquer les enjeux de l'appropriation des travaux de recherche par les enseignants. Oui. C'est bien là une question qui devient cruciale en termes de formation des enseignants, puisque la réforme qui consiste à la, en la masterisation des concours requiert une formation à et par la recherche. Mais c'est aussi une préoccupation centrale du ministère, comme le suggère la création en 2018 du CSEN, ou Conseil scientifique de l'éducation nationale. À ce propos, je vous propose d'écouter son président, Stanislas Dehaene, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France à la chaire de Psychologie cognitive expérimentale. Jean-Michel Blanquer avait déjà en fait créé un conseil scientifique euh, lorsqu'il était à la direction générale de l'enseignement scolaire donc c'était la préfiguration de ce conseil scientifique et l'idée c'était euh, de partager les connaissances que nous avons déjà d'une part nous savons beaucoup de choses euh, dans ce qu'on pourrait appeler les sciences de la connaissance dans un sens très large hein, euh, sur la manière dont on apprend la manière dont la mémoire fonctionne la manière dont on peut optimiser son fonctionnement la manière aussi dont les sociétés euh, fonctionnent donc il y a un aspect de sociologie comment faire pour que euh, les enfants soient motivés à apprendre, travaillent ensemble, ne soient pas découragés. Et puis, euh, le deuxième point, c'est lorsqu'on ne sait pas, eh euh, l'approche scientifique reste quand même la meilleure manière de découvrir la vérité. Alors Marie Gossel, est-ce que l'idée derrière ce rapprochement entre les enseignants et la recherche, c'est, comme le souligne M. Dehan, de trouver des réponses probantes aux grandes questions éducatives euh, De mon point de vue,
2: euh, et de, de ce qu'on peut lire aussi euh, dans, les, dans la recherche, c'est très difficile de trouver euh, des solutions qui auraient été euh, mises au point euh, dans un laboratoire, par exemple, comme on, on le fait en général dans certaines formes de, de recherche expérimentale, de façon à l'appliquer directement comme ça euh, au sein de la classe. Euh, ceci pour plusieurs facteurs. On considère que euh, l'enseignement, euh, enfin le processus d'enseignement-apprentissage, parce qu'il y a d'un côté les enseignants qui enseignent et d'un autre côté les élèves qui, qui apprennent. Donc ça fait déjà deux, deux milieux différents, deux sphères différentes. On, on considère que c'est un, un, un contexte très situé, c'est-à-dire que chaque action éducative est marquée par son contexte, euh, le contexte social, le contexte physique, euh, le contexte contexte humain, c'est-à-dire euh, les interactions humaines sont extrêmement importantes dans cette relation d'apprentissage et donc ces relations, ces interactions euh, sont difficilement euh, mises en, en variable euh, scientifiques. c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler euh, la façon dont le prof enseigne, d'un côté le temps qu'il va faire dehors par la fenêtre qui va probablement perturber euh, les élèves et puis euh, le programme euh, auquel on doit euh, faire référence, etc. Donc tout, tout, toutes ces variables euh, sont très difficilement euh, mises en Place comme on pourrait le faire dans un laboratoire, comme on peut le faire
0: souvent aussi dans un, dans un laboratoire de psychologie cognitive. Alors, euh, avant d'approfondir un petit peu le sujet, je pense qu'il serait euh, intéressant de définir de, de quelle recherche on va parler, parce que dans l'extrait qu'on a entendu, M. Dehaene nous parle de sociologie, de sciences de la connaissance, alors c'est un hum, petit
2: peu vague Tout à fait, alors... C'est un petit peu vague, en fait. C'est un petit peu vague pour tout le monde, y compris pour les acteurs euh, qui travaillent au sein de ces, de ces sciences. Alors, il a parlé de sciences de l'apprentissage. C'est vraiment, en fait, un, un, un terme très vague qui est plus utilisé en dehors euh, des frontières françaises. Euh, en France, euh, il y a eu des, des sciences de l'éducation qui, euh, qui se sont développées à partir, enfin, surtout à partir de 1967, euh, qui, en fait, euh, mêlaient euh, ce qu'on appelle des euh, disciplines contribuables c'est-à-dire qu'à partir de la sociologie, on a fait de la sociologie de l'éducation. À partir de l'histoire, on a fait de l'histoire de l'éducation. Et euh, pareil pour la psychologie et euh, la philosophie, qui étaient les quatre en fait, euh, premières disciplines à, voilà, à, à s'interroger... Enfin, pas forcément les premières, mais en tout cas les majeures, à s'interroger sur euh, l'effet éducatif. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend, comment on apprend, euh, comment on peut mieux apprendre, etc. Et sont venues ensuite euh, par la suite l'économie, l'économie de l'éducation, voilà. et puis d'autres sciences un peu plus récentes, comme euh, par exemple les sciences du langage, euh, les sciences cognitives, euh, le, les
0: neurosciences encore plus, récent, encore plus récemment. Il s'agit en effet d'un réseau très large de, de disciplines à, à s'approprier pour, pour les enseignants et euh, je voulais justement qu'on écoute Pline Jeune qui se définit comme vulgarisateur de la recherche en éducation via sa chaîne YouTube éduqué et qui explique pourquoi il a ressenti le besoin de rapprocher la recherche du terrain.
1: Mais je me suis dit que si moi, je me posais ces questions-là alors que j'étais étudiant vraiment en sciences de l'éducation, alors des enseignants qui eux-mêmes avaient euh, euh, déjà des contraintes très très fortes en matière de temps, notamment, ils n'avaient pas forcément le temps euh, de lire des articles de recherche, d'ailleurs qui est souvent publié en anglais, dans des revues internationales. Donc, euh, ce n'est pas forcément le moyen le plus simple pour des enseignants qui, par ailleurs, ne sont pas toujours, il me semble, formés euh, spécifiquement à analyser des articles de recherche.
0: Alors, comme Pline Jeune l'explique, les enseignants manquent souvent de temps et de formation pour se rapprocher de la recherche. Alors, parlons concrètement de la mise en action des savoirs issus de la recherche. Comment cela peut-il prendre forme
2: alors moi, j'identifie plusieurs étapes. Euh, effectivement, comme discipline, il y a le, le passage par la formation qui est extrêmement important. Euh, récemment, effectivement, les, les textes officiels ont prescrit, euh, une, un, comment dire, un, un format d'acculturation à la recherche, euh, dont on ne sait pas vraiment finalement ce, ce à quoi ça correspond. Euh, on on, on s'attend, comme vous l'avez dit dans l'introduction, à ce que les enseignants se forment à la recherche et se forment avec la recherche. Euh, distinction qui euh, est pas forcément déjà euh, très claire. Donc, euh, se former à, à la recherche, c'est euh, faire soi-même une forme de recherche. Et par exemple, le mémoire, euh, le mémoire en formation initiale qu'on demande aux enseignantes et aux enseignants euh, représente un peu ce, 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 cet objet. Donc, ils doivent se saisir d'un objet de recherche, essayer de le traiter au mieux avec euh, les savoirs qu'ils ont de leur discipline en général et puis euh, les savoirs qu'on leur, euh, qu leur euh, inculque en formation. Et puis il y a euh, l'engagement avec la recherche qui là plutôt concerne justement cette appropriation euh, de la recherche, c'est-à-dire comment euh, utiliser justement l'appropriation, ça donne lieu à la mobilisation et à l'utilisation de la recherche, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser concrètement euh, dans la classe Parce que il, il d'un côté c'est est une chose de réfléchir à son métier d'enseignant, à, à, à comprendre comment la sociologie fonctionne par rapport au, au, au milieu, milieu éducatif, etc. Et puis, c'est une autre chose que d'utiliser de ces, ces outils, je dirais, conceptuels pour, par exemple, améliorer sa pratique ou euh, pour développer euh, des, des gestes professionnels euh, voilà, qu dit, euh, qui pourraient les aider, à, par exemple, à la gestion de la classe ou à, les, à mettre les élèves au travail. Enfin, toutes ces problématiques qui sont identifiées aujourd'hui dans, le, dans les classes.
0: Euh, Est-ce qu'avec la recherche, il serait possible de dégager des méthodes clés en main, finalement alors là, je, je
2: reviens exactement à ce qu'on, enfin pas exactement, mmh. mais à, ça, ça touche à ce qu'on on on a dit ça. en intro, en, en début de cette émission. Euh, le clé en main en éducation ne paraît pas euh, possible, un peu comme euh, la recette miracle. C'est-à-dire que, le, euh, au contraire des, euh, par exemple des, des, des protocoles euh, médicaux, euh, on, on ne peut pas voir déjà l'effet. Enfin euh, voilà, quel effet euh, d'une euh, d'une méthode qui, a, qui viendrait directement de la recherche, qu'elle a l'effet directement sur l'apprentissage des élèves vous voyez, c'est-à-dire, c'est compliqué. Ça peut peut-être l'effet se produira dix ans après. Donc, co comment, euh, comment juger de cela euh, Effectivement, le, le politique souvent s'empare de, 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 de recherches qu'on dit euh, basées, donc, euh, comme on l'a dit, sur les, euh, sur les données probantes. Euh, autant pour la médecine, c est, c est, c est, le processus est un petit peu plus compréhensible. Autant euh, dans l'enseignement, avec euh, donc, ces multiples variables euh, dans, un enseigne, dans un endroit situé dans un lieu situé et la classe, euh, ne sont pas, pour moi, ce n'est pas convaincant. C'est-à-dire, on, on peut savoir comment le, 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 le cerveau fonctionne, qui évidemment sont des données très intéressantes, mais qu'en est l'application directe euh, dans la classe pour, euh, pour aider les élèves à réussir, euh, voilà, le, les liens sont moins évidents. Mmh.
0: Et alors, justement, cette volonté d'imposer la recherche aux enseignants, est-ce qu'elle n'efface pas, d'une certaine manière, la richesse des savoirs qui ont été acquis sur le terrain à, à travers la pratique Effectivement,
2: euh, on, on oppose souvent euh, les savoirs euh, scientifiques aux savoirs d'expérience, aux savoirs pratiques. Hein, pas que dans l'enseignement, d'ailleurs, hein, c'est euh, assez fréquent dans pas mal de domaines. Euh, néanmoins, il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas mal. Euh, il n'y a pas que des recherches qui proposent des outils clés en main. Il y a aussi des recherches qui se proposent d'étudier euh, les faits éducatifs, d'analyser l'activité enseignante pour essayer, en fait, de dégager des problématiques. Auxquelles on pourrait éventuellement donner des pistes, euh, pour lesquelles on pourrait donner des pistes de résolution. Néanmoins, on ne dit pas qu'on voilà, va apporter une, une, une solution miracle. Donc l'idée, euh, ça serait plutôt, si on veut que ça soit euh, utile euh, aux enseignants, euh, c'est à la fois de prendre en compte le, leur propre savoir d'expérience qu'on ne peut pas mettre de côté. Parce qu'eux, ils, ils, sont, ils sont face à un quotidien dont, euh, dont ils maîtrisent en partie certainement euh, certes, certains éléments. Donc on, peut, on ne peut pas les séparer euh, d'un savoir voilà, on ne peut pas les, ne pas les utiliser et utiliser uniquement un savoir savant qui n'aurait pas forcément de lien avec la réalité. Donc l'idée, c'est bien de... Ce d'analyser ce qu'on appelle aujourd'hui le réel, donc ce qu'il qu se passe dans la classe, de se poser la question de dire quel est le problème, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et d'essayer de façon euh, collaborative, c'est-à-dire d'un côté l'enseignant et l'enseignante avec leur savoir d'expérience, de l'autre côté le chercheur avec des pistes de réflexion euh, qu'il a mis au point, euh, pareil, sur un, un long temps de carrière, d'essayer de trouver des solutions euh,
0: communes euh, pour, comment on dit, résoudre le problème mm -hmm. Et euh, justement, comment est-ce qu'on peut faire dialoguer la recherche, euh, la recherche avec le terrain Est-ce qu'on a des exemples concrets, alors peut-être en France ou à l'étranger euh
2: alors euh, effectivement, il y a, y, a, y a plusieurs euh, modalités qu'on peut envisager. Euh, effectivement, la, la, la littérature, notamment en, en, de recherche en général, mais surtout anglo-saxonne, euh, a permis de dégager certaines modalités qui pouvaient euh, favoriser euh, justement cet échange, euh, notamment en Angleterre. Euh, je pense aux au, au teaching schools euh, anglaises où effectivement on permet, en fait, il y a une, une, for une forme de rencontre. Ça facilite euh, la, la rencontre entre des chercheurs et des chercheuses et des enseignants et des enseignantes. Euh, les enseignants euh, déterminent euh, le, les problèmes qui les, euh, les préoccupent. Et puis, il y a une, une recherche commune de, de pistes possibles à améliorer, de gestes professionnels à, à apprendre, de, de compétences, certaines compétences à, à, à développer. Et donc, cette euh, ça ne se fait plus dans une, une, un format euh, descendant. On, on dirait il faut faire ça parce que c'est ça la solution. C'est plutôt un format euh, de dialogue euh, qui voilà, qui facilitent l'échange. Sauf que pour faire ça, comme euh, ils le font... Alors, en Angleterre, ce n'est pas généralisé, hein, c'est aussi euh, sous forme d'expérience, enfin, un peu plus que l'expérience. Euh, néanmoins, euh, ils ont choisi de, 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 de mettre au point des de formes d'infrastructures qui permettent, dans un, un calendrier et un peu du temps enseignants dont on sait qu'ils sont euh, extrêmement chargés déjà, donc, de, de permettre ces échanges. Mmh. Actuellement, en France, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc voilà, ces donc, collectifs... Euh, entre chercheurs et enseignants, donc favorise effectivement, pourrait favoriser euh, l'utilisation des résultats de la recherche. D'autres éléments, comme par exemple euh, tout ce qui concerne le leadership, alors on ne va pas développer ici, ce serait un autre sujet. Néanmoins, les, les leaders, les, les enseignants ou enseignantes leaders, comme on dit, euh, représenteraient une forme de, de maillon euh, de, de, entre, euh, entre la recherche et et euh, la pratique, euh, comme des intermédiaires, si vous voulez, pour donc faire passer certaines idées. Euh, on sait que les enseignants, alors, euh, j'aime pas dire on sait, parce que j'aime pas généraliser, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'écrits qui disent que les enseignants apprennent euh, mieux quand il euh, travaille en collectif, c'est-à-dire qu'il y a une, une forme de, de capital de connaissances qui est plus large que la somme des, des, des connaissances individuelles. Si, vous voyez ce que je, donc, et donc ce collectif, il, est, il faut bien euh, des personnes pour le mettre en place et euh, c'est là où le, le concept de leader peut, euh, peut être intéressant. En Angleterre, ça passe très bien. En France, c'est toujours associé à une, à une forme de hiérarchie qui... Est-ce que et ça peut voilà. être
0: envisageable en France, justement
2: bah, oui, sans doute, il faudrait trouver des, des modalités et peut-être un vocabulaire qui soit adapté euh, en France. On n'a pas le mot leader en, en français, par exemple, français. Oui. ou le terme de, de broker, ce qui est euh, un courtier, une forme de courtier, on dit broker de connaissances, donc il fait passer la connaissance euh, d'une sphère à l'autre et euh, en mouvement va-et-vient, pas justement, pas que d'un côté. Et donc, en France, euh, oui, je pense qu'en développant certaines... Il faut faciliter ce travail. Mmh. Donc pour faciliter ce travail, il faut dégager d'autres modalités euh, de fonctionnement euh, des services, du service des enseignants.
0: Eh bien, merci Marie Gossel d'avoir répondu à toutes nos questions. On comprend bien que rapprocher le monde de la recherche et celui dans l'enseignement est nécessaire, mais que ce dialogue ne peut avoir lieu que par euh, la connaissance et le respect des missions de chacun et dans un cadre institutionnel propice. Et maintenant, tentons de prendre un peu de recul face à la charge psycho-émotionnelle qu'implique la pratique enseignante grâce à Maë Burla et au film bien nommé « Detachment » avec dans le rôle-titre le majestueux Adrien Brody. Bonjour
3: Maë Bonjour Sandra alors, Henri Bart est prof remplaçant en lycée. Il débarque dans un nouveau lycée, le moins bien côté de la ville, aux élèves provocateurs, agressifs et démotivés. Mais Henri Bart s'en fiche. Il a un job à faire et il le fait, et tout ce que pourront lui dire ou faire les élèves ne l'atteindra pas, parce qu'il a lui-même ses propres démons. Il est détaché.
0: À un moment donné, la plupart des profs ont profondément cru qu'ils
1: qu pouvaient changer les choses.
3: Detachment, réalisé par Tony Kaye, est sorti en 2011 et c'est un film qui, à travers l'histoire torturée de son héros Henry, nous parle des difficultés émotionnelles que peuvent rencontrer les enseignants et enseignantes dans leur travail. Comme le montre le docteur en psychologie Pierre-André Doudin, on demande aux professeurs des compétences émotionnelles comme compétences professionnelles. Or, cette exigence d'être en constante interaction sociale avec des publics d'élèves parfois difficiles, d'avoir à gérer de la violence, des formes de délinquance, des incivilités ou, plus couramment, une faible motivation, des élèves, des problèmes affectifs et sociaux peut s'avérer être très éprouvant. Si
1: tu la bouges, j'en peux
0: plus. Non, c'est faux. Si. Je me demande même comment vous tenez toute la journée. C'est vrai, regardez-moi. Doris, pourquoi croyez-vous que je prends ces cachets hein, Pourquoi c'est simple, cet établissement est pire qu'un asile. Écoutez, si je prenais rien, ça fait longtemps que j'aurais pris une arme et que j'aurais buté la moitié de leur compte par an et que j'aiderais l'autre moitié à jeter leur cosse par la fenêtre. Ne pleurez
3: pas. Alors qu'en est-il de la santé psychologique des enseignants et enseignantes La médecine du travail a montré depuis longtemps que les travailleurs et travailleuses sont confrontés chaque jour à des conditions de travail ainsi qu'à des réalités institutionnelles et sociales qui ont une influence directe sur leur santé et leur bien-être. Des travaux se sont en ce sens penchés sur la profession de l'enseignement. En Suisse, notamment, le département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève a produit il y a quelques années un rapport complet sur la question. Après une enquête approfondie auprès des profs, on a pu mettre en lumière une situation difficile. Tout d'abord le stress, qui est le principal facteur dans la sphère professionnelle pouvant affecter négativement l'état de santé des travailleurs heureuses, est senti chez les enseignants et enseignantes à un niveau plus élevé que chez les travailleurs et travailleuses des autres secteurs. C'est vous la pétasse qui viré, ma fille tu veux savoir pour quelle raison Excusez-moi. Qu'est-ce que faire tu croyais que c'était hein Si tu ne sais pas y faire, il ne fallait pas faire ce métier La principale cause de stress au travail, selon le modèle en psychologie de Karasek-Johnson, est la demande psychologique liée au travail. Or, les profs, engagés dans un contact relationnel constant et émotionnellement prenant, dont la charge de travail est élevée, et qui plus est qui éprouve un sentiment de responsabilité important par rapport à la réussite des élèves, ont une charge psychologique particulièrement importante. Mais à ce qui cause le stress s'ajoute aussi ce qui n'en protège pas les travailleuses. heureuses. Toujours selon le modèle qui Karasek-Johnson, la latitude de décision de le ou la travailleur travailleuses, ainsi que le soutien professionnel peuvent avoir une influence réductrice sur le stress. Mais ce qui ressort du rapport cité précédemment, c'est une incertitude des profs par rapport à leur avenir ainsi qu'une frustration élevée associée à un sentiment de manque de soutien hiérarchique. Seule particularité positive pour le bien-être enseignant, c'est le niveau de soutien extra-professionnel des conjoints de la famille particulièrement élevé dans la profession.
0: Eh bien moi je suis là pour vous dire merci de faire le boulot qu'aucun de nous ne peut faire. Aucun de nous vous êtes génial
3: <rire> Alors, ne perdons pas espoir, euh, le bien-être enseignant est accessible notamment à travers l'amélioration de l'organisation du travail et sa revalorisation. Si c'est un métier difficile, il occupe une place primordiale dans notre société et on aurait tout intérêt à prendre soin de nos profs. Merci Maë pour cette chronique pleine de bienveillance à l'égard des
0: enseignants. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la réalisation, l'infaillible Sébastien Boudin vous pouvez retrouver toutes les informations sur la relation entre la recherche et les enseignants sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr. À très vite